0: 嗯
1: ，拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，还是线上硬广？呃，听节目送奖品，奖品呢现在有这么好几样。一个呢是由美人茶公司提供的五大箱子茶叶，还有一个呢是 KK 魔法画家公司提供的五大箱子画笔，还有一个呢是大家学公司提供的五大箱子护眼学习台灯，还有一个是大家学公司提供的一份价值500元的网络学习课程，然后呢，另外还有一个是一位热心听友提供的两大箱子松茸啊，好吃的。那温馨提示大家一下，就是留给大家的时间呢，并不多了啊，因为下期节目就没有这个松茸的赞助了，所以这个吃货们呐，赶紧就抓紧时间呐，你再想吃就自己买了，何况呢，你又买不起。今天呢，咱们继续水一期啊，继续说一说与海洋有关的话题。那和上期的节目这个尼莫点这不太一样啊，上期节目这尼莫点显得有点比较。冷门啊，这个太孤独了，这个地方。那今天的内容呢？这一看题目，我想啊，百分之百大家都听过“百慕大三角”，对吧？这个事儿已经是被说烂了啊。不管是在喜马拉雅平台上，啊，还是什么科普节目啊，还是什么呃其他的网络论坛呐、啊，包括咱小时候看的各种杂志啊、各种文章啊、音频视频节目，就是都有啊。关于这个“百慕大三角”啊，这个大伙儿。都一定都听过啊，所以咱这期节目，这个炒冷饭炒的就有点太过于明目张胆的，那个、有点太丧心病狂了。嗯，那给大家的感觉，咱们这个呃，世好盒子文化传媒能力有限公司哈、啊，咱们这个这么优秀的文案组，感觉也是遇到了选题荒哈、啊，没啥没啥说的了。最后讲这个百慕大三角啊，实际上换个毛线呢，对吧？这咱们公司根本不存在选题荒的。这个这个问题哈，这个题目、主题包括节目的策划哈，已经规划到2 0四9年了。而且呢，咱这期节目和一般那些三级的节目和那些三流的节目啊，这不太一样。咱这期节目的重点呢，并不是介绍、呃、百慕大三角这个地方什么神秘的事件，呃，也不是分析各种各样的这个这个奇葩的原因啊。咱们重点呢是来一个终极解密，就是你以前呐听关于百慕大三角的这个故事、离奇的事件很多很多，专家们分析的这个原因，那也是说的头头是道哈，各种学说、各种理论，那牛逼给你吹的啊，就不知道咋地好了。但是呢，说了半天呢，最后到底咋回事也没有一个人能把这事给说明白。所以呢，咱们今天呢，这我就跟你说一说百慕大三角这玩意儿到底咋回事啊？什么什么轮船呐、啊、军舰呐、啊、潜艇啊、飞机啊，这些玩意儿它它是到底怎么失事的啊？有的甚至连一点残骸、连点尸体都找不着，连人带船哈、啊、人间蒸发了。那么这个背后到底是有着什么样的一股神秘的力量在操纵这一切呢？到底是人性的扭曲还是道德的沦丧呢？啊？那为为啥不敢说咱这期节目叫终极解密？因为呢，这个咱们是经过调查的，所以咱有发言权。那么就在今年年初的时候，呃，我们公司的节目制作小组这个团队啊，就抵达了佛罗里达地区啊，呃，进行了为期将近三个月的一个实地考察，非常辛苦啊。嗯、呃，咱这团队呢是当时走访了当地很多相关的部门，呃，很多的组织吧，也是询问了百慕大群岛上边很多援助的居民。反正就是围绕着百慕大三角这个地方，呢，搜寻了很多的第一手的资料，这里边呢还包括一些美国军方的绝密的文件啊，一直都没对外公开，都是没有解密的。所以呢，最后经过咱们这个节目制作团队的呕心沥血，这个精心整理，才编出了咱们这期的文案啊。所以大伙儿呢仔细收听。那要说到这个百慕大这个地方，反正我小时候是啊，就经常我就喜欢看各种各样。有关神秘事件呐、啊，什么世界未解之谜啊，就就这类的书，啊，你看我跟你说几个，保证呃能有一些共鸣。比如说什么金字塔探秘啊，复活节岛的石像，尼斯湖的水怪啊，神秘的五十一区，水晶头骨啊，神这个神农架野人，呃，麦田怪圈，人体自然，什么大西洲 UFO 外星人呐、啊，还有什么史前文明啊，神秘神秘的北纬三十度啊。我估计有很多朋友也一定有过类似的经历，就是没少看，呃，这类的书啊。一般这种书都是那种挺厚的、挺大的，封面设计也是很有年代感，呃，这就它有一个风格啊，基本都是用这个失身人面像啊，或者是外星人呐、啊，或者是这这些神秘事件作为封面啊。那个时候我还非常年轻嘛，对吧？是不太懂，是一个涉世未深的翩翩少年。那时候呢，也没有这个。我也没听这个汪老师的这个节目，哈，也没有什么科学精神。反正我就是瞎看呗，看看热闹，半懂不懂的瞎看，就感觉呀、啊，这些神秘事件，这玩意儿呢，哎，很有意思，感觉呢都是真事儿啊，也不懂什么叫做信源的可靠性啊，那就瞎看呗。那么在这些书里边，几乎都会提到关于百慕大三角这个事儿、啊。那时候非常幼稚嘛，对吧？就是我连这个词儿都没整明白，就是后来才知道就百慕大啊。就刚开始一直以为。有一个叫百慕的地方，有一个大三角的哈，就以为是百慕大三角哈。后来慢慢才知道叫百慕大三角哈，这百慕大是连起来读的。然后再到后来是上了初中，上了高中啊，学习了地理嘛，就买了地图册，买了地球仪，然后呢，有了一些更加深入的了解。这个百慕大的地方在哪？我想呢，对于咱们多数的中国人来说呢，可能确实。呃，不太好找，有点陌生哈、啊。因为咱们印象当中的这个世界地图都是以中国为中心，然后，呃，右边呢这一看是广阔的太平洋，然后大洋彼岸的是美国，美国下边是墨西哥，再往下边是南美洲。然后呢，咱们的左边呢就是西亚地区啊，然后是欧洲啊，欧洲下边是非洲。所以呢，我们就是现在咱能接触到的普遍流行的这个世界地图，在这上面呢不太容易看出一个非常完完整的这个大西洋哈，咱、啊、看到的最广阔的属于这个。以太平洋为中心，而这个百慕大啊，它呢恰恰呢就是位于大西洋上边，所以呢，对于这个地方呢，咱们似乎呃并没有一个非常完整的地理学上的这个这个概念啊。当然，这个事儿并不重要，这不管在哪，对吧？反正这个这地方非常神奇嘛，就发生了很多离奇的事件。这个才是咱们真正感兴趣的事儿啊。咱随便举几个例子啊，说这百慕大，咱简单一说。比如说，一九三五年八月哈，有一艘意大利的货船。叫做莱克斯号，那么这个船呢，经过百慕大附近的水域的时候，船上的水手们就亲眼目睹了一个一个离奇的事件，就他们看到对面，呃，有一艘叫做拉德哈拉德河马号的美国的帆船哈，他来了，他来了哈，他他带着浪花，他他就走来了，那么这个拉德河马号这个船，慢慢的就沉进了大洋当中，消失了。然后呢，这个莱克斯号的上面的这个船员呢，就是奋不顾身的就救起了呃拉达河马号的这些溺水的水手们呗。可是呢，就在这个事儿之后五天之后，莱克斯号的水手们却惊讶的发现，这个拉德河马号啊，这个船竟然再次漂浮在水面上。也就是说这，这这这艘沉船呐、啊，就不知道怎么的，突然呢就出现了，没整明白。再比如说，在一九四四年呢，有一艘古巴籍的货船叫做“卢比康号”，那么这个船呢，在途经百慕大水域的时候呢，同样也是出现了人去船空的奇案。那就是当人们登上这艘船的时候，就发现这个船上边只有一条狗啊，孤零零的躺在了甲板上。然后这船上一个人没有嘛，但是这个船都显得非常的安宁。呃，上面没有什么打斗的迹象，也不像说遭遇了什么暴风雨啊之类的，呃，海难这些事儿啊，就是这个人就突然，船员就就就突然就都消失了。那么类似的事件，它还有很多啊。比如说这个1840年说，说有一艘法国的帆船在百慕大海域也是平静的航行着，然后令人迷惑的是，就这个船呐、啊，感觉是漫无目的的，就就随风漂流。那么当好奇的人们。靠近他登上这个船之后，发现同样这个船上也是一个人也没有啊。有的说在船上发现了一只鹦鹉啊，然后这个船上的这个东西货物都是完好无损的，就是水果还很新鲜，这就、个、人就突然消失了。这水果很新鲜，吃完这个人就是刚消失不久对吧？要是水果就就烂了嘛，所以这些事儿显得非常的离奇。那除了船只以外，还有一些呢飞机啊飞机，比如说在一九四八年啊说。英国啊、呃，南美航空公司有一架叫呃图多尔四型的客机，在百慕大三角也是非常离奇的，就失失踪了无影无踪的。当时这个船上呢是载有二十五名乘客和六名机组成员。然后呢，搜索的人员进行了大规模的搜寻的行动啊，最后呢也没发现尸体，也没发现飞机的残骸，就这海面上连一点油花也没有。还有说，这个在1951年说，巴西有个军舰也是离奇的失踪了。而且呢，更奇怪的是，第二天，巴西方面派出飞机呀、啊、船舰呐、啊，就进行搜寻呗。然后呢，他们在这个海面上搜寻的时候，发现这海面下边有一个非常庞大的黑色的物体在飞速的前进，而且这个速度哈、啊、非常非常快。所以这就说明啊，说这个说说这个黑色的这个物体啊，并不是已知的海底生物，因为是没有游这么快的。而且体积还非常大哈，所以看起来也不太像已知的这个水底的水中的鱼类，所以这事儿就显得就就非常诡异嘛。那么这种怪事儿还有很多很多啊。那除了这种人间蒸发的事儿，还有这种时间穿梭的事儿。呃，比如说说有一个前苏联的这潜水艇也是哈，在这个百慕大水域航行，在水下航行，一分钟之前还在这块儿呢，一分钟以后浮出水面的时候发现，哎，自己到达了印度洋水域，你这都跨了。快有半个地球了，对吧？你一分钟的时间不可能，他走得这么快呀！而且呢，这个潜艇当中的九十三人，他们全都是突然之间就衰老了，衰老了五到二十年不等。然后这个潜艇发现不对劲嘛，马上就联系前苏联的海军总部，然后总部给他们一定位一搜索一看，确实他们就是在印度洋，并不在百慕达。那么最后等到这艘船就是回到了基地总部的时候。潜艇上的人员呢，立即就就被带走了，抓到了一个秘密的实验室，接受专家的调查。一看结结果一看就，确实这玩意儿就是衰老了啊，衰老。所以当时这个科学界众多的科学家都认为，是这百慕大三角的地区非常神秘嘛，可能呢这个里边呢就是，呃，有一些是是这个时空隧道的入口啊。所以当这个飞机、轮船呐、啊，当人呐、啊、就靠近这个入口的时候呢，就会突然的消失。啊，然后就穿越了时空隧道，然后到达了地球的其他的地方，或者是再也回不来了，或者是闪现在其他的位置，或者是呃，通过很多年，经过很多年之后哈，再次出现。那么这种神奇的故事啊，这太太多了。这个你说网上一搜，随随便随便看很多很多。那么大体的剧情啊，其实都差不多，概括起来其实就这几样哈、啊。比如说飞机、轮船的莫名其妙的消失啊，这是一种就消失的。还有呢，就是消失之后出现在世界其他地方的、啊、这一种；还有呢，就是进行时间旅行的，就是说经过百慕大水域之后，手表变快的、变慢的，人呢变老了、变变年轻的啊；还有说的，呃，穿越的哈、啊，就是在几十年后突然出现的，出现在其他地方的，啊、反正大体事件都这样，差不太多。那么，对于这些神秘事件的解释，可以说比事件本身还要热闹。你看，我跟你说几个，比如说有什么？次声波震动理论啊，有什么海底水桥学说，还有什么，呃，天然气水化合物学说，什么什么磁偏角异常作用啊，金字塔、啊、磁场效应啊，反正就是各路门派吧，呃、百花齐放。但是，就谁也谁也没能给出一个十分令人信服的答案。很多时候，这帮专家自己也不知道自己在说啥呢，说这名自己也整不明白。那么，如果你觉得以上这些分析还不够深入的话，那么呢，就可以把这个爱因斯坦呐等等这些大科学家搬出来，然后呢再加上各种什么相对论呐、啊、四维空间呐、啊、量子纠缠呐、啊、黑洞吞噬啊、虫洞效应啊、平行世界呀、啊，我估计啊，现在这个最新版本的关于百慕大地区的这个这个最新的解释，可能已经得有这个超弦理论和 M 理论了。啊，反正就是不管什么最新奇的理论呐、啊、猜想啊、假设呀、啊、各种学说，只要是物理学当中有的名词。他敢说啊，他就都能和百慕大扯上关系，而且这事说的越热闹越好，越神奇越好，越听不懂越看不明白越好。如果你觉得这些还是不满意，哎，那我们还,还可以请出外星人，说这个百慕大地区就是外星人在地球上设置的一个实验室啊，这些飞行员呐、啊、船员呐、啊，这些人都被外星人说绑架了，拿去做实验了，还有一些阴谋论呢、啊。阴谋论者认为说这个百慕大呀，可能是美国在这地方搞的一个水下的秘密的实验室啊。老美这个这个太损了。反正我小时候看这种文章，就感觉就是说的这个事儿，就这个前戏整的老热闹了，整的跟《封神榜》似的，各种神仙啊，搁里边斗法啊，各种玄幻离奇的描写啊，简直就不是人世间发生的事儿。可是呢，前戏整的挺热闹，最后马上高潮要到来的时候，警察来了，只能默默地提起裤子啊。这就是这事儿，他就不给你一个准确的解释啊，你就整不明白到底咋回事儿。当时我就想啊，这帮科学家、物理学家一天天的，都都干鸡毛呢。哈，你天天研究这研究那，这点事儿整不明白，咋就整不明白呢？这不一天两天这事的事儿了，这都好几十年了，就没整明白。嗯，飞机去哪了？轮船去哪了？专家都去哪了？休息会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。哎、呃，放心。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 嗯、好了啊，喝了喝水回来，咱继续聊。刚才呢，咱们介绍了一些发生在百慕大三角海域的一些离奇的事件，然后呢，也是非常简略的、简略的说了几种专家们的解释啊。嗯、呃，比如说这个什么。呃，漩涡学说啊，说这个百慕大这里边是汇合了几股流向不同方向的这,这这这种海流啊，形成了大大小小的漩涡，这样呢就是影响到了呃船只的航行。还有什么海穴学说啊？比如说百慕大的地方，说这个海底的地壳啊，形成了一些空穴，这个空穴顶部会坍塌凹下去，这样呢就像海底张开了血盆大口一样，把这些都给吞了进去。还有什么赤声波学说？啊，说这个百慕大的地方有一股强烈的赤声波啊，具有极大的破坏力，造成了飞机啊、轮船的毁灭啊。当然还有很多很多的学说，这里就不一一解释了。反正呢，说的都挺邪乎啊，也都能从某种程度上解释一些事件，但是呢，并不能解释所有所有这些问题。那么，神秘的百慕大三角这个背后到底是怎么回事呢？听好了啊，真相就是。这些玩意儿都是假的啊！这些离奇的失踪的事件，各种空难海难，绝大多数都是编的，或者是有的一些过度夸张的成分。那有的朋友可能会问了，咱们之前不讲到关于阴谋论的事儿吗？说过这么一句话，说呀，你可以在所有的时间欺骗一部分的人，也可以在一部分时间欺骗所有的人，但是呢，你无法在所有的时间欺骗所有的人。那么。如此说来，这百慕大三角这个地方，如果真的是一个骗局的话，那么为什么现在还没能被揭穿呢？为啥现在还能这么盛行呢？其实呢，这个事儿啊，他早就揭穿了。呃，但是有这么一句话嘛，叫“造谣一张嘴，对吧？辟谣跑断腿很，很费劲儿。而且呢，很多人就是喜欢这种非常神奇的事件，呃，也是不断的起到了这种突推波助澜的作用。所以呢，现在咱们知道的更广为流传的呢，仍然是关于百慕大三角它非常神奇的这些事件，关于辟谣的信息啊，这个事实的真相反倒是很少。那咱们回顾一下，这个百慕大三角是怎么火起来的<咳>？从这个地理学的角度来说，呃，根本并没有百慕大三角这个概念，起码说是原来是没有的。呃，真正存在的呢，只有百慕大群岛，这个是现实存在的。这个百慕大三角，这个呢只是作家们注意啊，是作家们，并不是地理学家们，硬生生的给制造出来的一个地理学的名词。那么后来呢，经过更多的作家的炒作啊，把这个词儿就给推广开了。那具体这百慕大在哪儿哈、啊？呃，你往美国的东南边看，呃，这个地方呢是北起百慕大群岛，西到佛罗里达，南到波多黎各哈，这这这三个地方连接起来。呃，就是形成了一个三角形，叫百慕大三角，面积呢大约有一百一十万平方公里这么个地方。那最开始呢是在一九五零年，美国有一位叫做爱德华·琼斯的作家，这个作家他是充分的发挥着自己丰富的想象力，就创造出了这个蒙骗全世界数十年的大骗局。而且你想想当时是上世纪五十年代，那个时候没有什么网络，那么这种。非常离奇的事件的传播，主要呢就是靠图书的发行。所以呢，作为一个作家来说，你想要在一个真实的世界上添油加醋啊，加入自己的一些幻想，那简直是收益哉，对吧？随便你怎么写。那么这个故事的起因呢，是因为一场事故啊。故事呢是来源于事故。呃，这个事故呢，也是众多百慕百慕大、啊、这些神秘现象当中最为人所津津乐道的一起空难了，也是最重要的一个事件哈，就是美国海军第19飞行中队的失踪事件。咱们重新复盘一下哈，这是在1945年12月5号的下午2点，呃，美国海军第19飞行中队的五架复仇者轰炸机，载着14名飞行员，正在执行一场普通的飞行训练。那么这次训练啊，这个飞行的队长叫做查尔斯·泰勒。那么在他的带领下呢，这五架飞机原打算计划是从佛罗里达向东出发，飞行到巴哈马群岛，然后呢再折返到基地。这个飞行的线路大概呢就是一个三角形。可是呢，就在他们刚刚飞出两个小时之后，呃，就迷失了方向，并没有按计划返回基地，反而呢是飞向了大西洋的深处。那么最后呢，这五架飞机呢，是因为燃料耗尽，呃，纷纷的就坠入到了大海当中。那么随后呢，美军就是派出了大量的飞机呀、呃船舰呐，进行大规模的搜索救援活动呗。但是呢，这个结果更加悲惨啊，就是不但没能搜救成功，反而呢，在这个救援过程当中，有一架水上飞机啊，就是在执行任务过程当中出事儿了。然后呢，这个飞机上面呢，十三名成员也都是没有没有一人生还啊。那么后来呢？关于这个事呢，官方给出的调调查结果呢，主要就是因为当时的这次训练的这个飞行队长叫泰勒这个人啊，他呢应该是负有主要的责任。泰勒这个人就是他的飞行经验是非常的丰富，有着两千多小时的飞行的时间，但是问题就是呢，这个人的性格吧，他非常的固执，而且呢非常的。马虎，那么在二战期间呢，他就曾经两次在海上迷失了方向，最后呢是不得不弃机跳伞，然后呢才活了下来当然了，这个也是他丰富经验的一部分啊。那同样在这次飞行的飞行训练当中呢，他也是马马虎虎的，哎，忘了带了，忘带的最基本的导航仪和手表啊，就上天上瞎飞啊。他他他倒一点不在意哈，照飞不那么其实呢，在他们。刚在海上就发现迷路的时候，这个还是有机会挽救一下的。就是总基地发现泰勒迷航的时候呢，就要求把这个指挥权呐，让他就交给别人，让别人带着领航飞行。但是泰勒那那他不可能同意啊，对吧？那多没面子！而且呢，他也不知道哪来的自信啊，他他就就就就飞的吧，老子以前又不是没迷路过，很正常对吧？走丢了算啥？我经常走丢。而且这个时候，这个飞机的燃料确实也是非常的充足，起码呢，再飞四个小时，你就是闭眼睛瞎飞，对吧？怎么飞都能飞出去，飞四个点也都够。那就这样，刚愎自用的泰勒凭借着自己多年的飞行经验，在海上是越飞越他妈远啊！最后带着队伍就飞向了大洋的深处哈，走向了这个死亡的深渊。那后来在这个通讯记录当中呢，也显示了当时至少有两名飞行员已经发现了。这泰勒这个判断有误啊，要要求他改变方向，别他妈往里边飞了。但是泰勒的不听啊，一意孤行，最后呢，大家集体就飞向了死亡的深渊，就这这回事那么在这次事故发生之后，这个救援工作也不顺利，因为当时这个天气的原因，这个这个老天也不作美啊，所以随后派出的这个救援飞机啊，在恶劣的天气的情况之下展开的救援活动，危险系数也是大大增高。而且呢，而且呢，再说这个。参与救援的这架飞机坠毁的这个飞机，它还有一个非常重要的原因，就是，呃，这个飞机叫 PBM 5水上飞机，就这个飞机本身存在着非常严重的设计缺陷，就是以前它也是经常出现漏油啊，什么各各种情况，也因为出现漏油啊，再加上一些小小火花哈、啊，就一个摩擦就爆爆炸也有，所以呢，飞行员都管这个飞机叫做“飞行中的油箱”啊，你看这名那么当时在这片海域经过的游轮也表示哈、啊，就是当天在这个救援的时候就看到空中有这个爆炸声，听到空中有爆炸声，也看到了空中有有这个闪光、嗯，然后后来在这个海上也是看到了一条长长的油带哈、啊，就就都是这个飞机所造成的哈，飞行中的油线。所以综上所述，这个事就是第十九飞行中队和这个救援飞机这个悲剧，啊，都是有着非常明确的可以给出合理解释的。正常的飞行事故啊，并没有什么超自然的现象。可是呢，问题就是就在美国官方给出了这起事件，就做出了这个公开披露的时候，泰勒以及其他这些呃事故遇难人员的家属们就不干了，他们对于这个调查结果是极为的不满，因为。本身哈，这个泰勒他的泰勒家族就说了，你这人很厉害是吧？经验丰富，参加过二战，多次遇险都没死。你这回就是一个非常普通的飞行训练，这这怎么说没就没了呢？这人最后也找不着，而且你救援工作一下又死了这么多人，几乎和这个空难死的差不多了。你看，这短短的几个小时之内，六架飞机，二十七位飞行员就都不见了，最后连个毛线都没有，对吧？所以呢？这个也可以理解，对吧？这样这帮这帮家属就想，向这个美国军方这个海军哈，就就要一个完美的解释，对吧？你你你给我给我一个理由，他怎么就没了呢？所以最后这个美军的当局没有办法，最后只能把这个事故的原因归咎于糟糕的天气和未知因素。本来说是糟糕的天气，后来又加上了未知因素这几个字儿。那本来所谓的这个未知因素，这个只是美国官方的一个缓兵之计啊，就是。起码可以让这些遇难者的亲属们在心理上啊，可以得到一些安慰啊，可以变得更加容易接受。可是呢，正是“未知因素”这几个事儿，却是激发了当时这些阴谋论的爱好者以及这些作家们让他们浮想联翩。那于是呢，他们就不断的添油加醋，有意的忽略事实的这个本身的真相啊，反倒是强调这个未知因素的重要性。那么最终呢，这个发生在。百慕大海域的这次事件就被炒作成为一个交织着各种这种超自然、啊、力量的这个不解之谜。而且这帮人哈、啊，为了使这个事件显得更加的充实嘛，啊，他们又找到了十几年前啊，几十年前发生在这片海域的另外一起失踪事件，叫“独眼巨人号”。这是一个大船哈、啊，这是在一九一八年二月二十二号，呃，一艘满载货物的叫“独眼巨人号”的这这这个船是从巴西的。呃，萨瓦多尔从这地方起航，然后呢是目的地呢是到往巴尔的摩啊，就想到这个地方。那么中间呢就要途经百慕大三角，但是呢在这个航行当中，这独眼巨人呢就是完全失去了与与外界的联系，最后呢不知所踪，找不着了。因为当时你看，这是一九一八年，这个时候呢是正处于一战的末期，所以当时美军呢是以为是德国是偷偷的击沉了这这个货轮。但是呢，在这个战后的调查当中，发现这个德军他的档案当中并没有这个记录，就说这个船并不是德军所所击沉的，所以这个独眼巨人啊，这这这个货轮呢，也是蒙上了一层神秘的面纱当然，当时并没有在意这个事儿当时沉的船多了去了那么这个事就这样，就隔了二三十年之后，又被人们想起来了。那同样呢，就把这个独眼巨人的失踪这个事也归结于百慕大三角的神秘力量。那其实独眼巨人号这咋回事啊？就是它本身也是有着呃这个船只的设计缺陷，嗯，就是后来咱们这个重新分析这个时候就发现了，这个独眼巨人号还有两个姐妹号的船只啊，就是跟它的结构几乎是一模一样，一个呢叫做逆流号式，一个叫普洛提斯啊，这这两个船跟它设计的一样。那么这两个船是平安的度过了一战的岁月，但是在这个二战期间呢，也是。因为本身的结构的缺陷嘛，就是纷纷沉没了，所以这也就不难解释。当时这个独角巨人号也是严重的超载，是吧？装的就多，设计还有缺陷，所以最后沉船也就可以理解了。这也不是什么神秘事件。但是这帮神秘主义者、这帮阴谋论者，再加上这帮作家，他还是不管这事儿哈，反正是有点事儿就就整一起。结合着这个十九飞行中队的失踪、独角巨人号的沉默。就赋予了百慕大地区更加神秘的色彩。那么这里边儿、啊、最有影响力的一个最开始啊，这也是一个代表性的人物，是美国作家琼斯，也被称为《百慕大三角之父》啊。当然一开始啊，这琼斯他也算是笔下流行啊，这这个事儿还没有写的那么那么的离奇，他只是呢把这些事件呃做一个初步的一个整合啊，然后呢。呃，这个写了一本书啊，这个事儿，这个这本书也是吊足了大家的胃口。然后这里边呢也是结合了一些个人的猜测哈，也也还并没有写的那么神乎。但后来呢又出现了一个作家叫做文森特盖·盖迪斯啊，这人那可太能编了。他也是很清楚读者们最喜欢看什么样的故事，所以在这个百慕大三角的概念上啊，他又加上了非常浓郁的神秘与死亡的气息。那么在他的笔下。呃，十九飞行中队的故事，那就显得非常跌宕起伏、变幻莫测了，那是赚足了人们的眼球。后来呢，这个作家还连续写了四本畅销书啊，呃，全都是关于百慕大的故事。在这个这些书里边呢，可以说是引经据典啊，把这个百慕大的历史啊追溯到了航海家哥伦布的时代啊，那这这四五百年前了。那么说这个哥伦布啊，说他在经历这个百慕大海域的时候呢，也曾经遭遇过呃这个暴风雨。然后呢，在这个海上啊，就是非常惊险啊，啥也看不到了，分辨不出方向，最后是九死一生再再再再逃出来。当然，这些事儿真假，这现在已经是很难辨别。但是没办法，大家就喜欢看这些这些内容啊，对吧？所以呢，这个盖迪斯他出版的这些书，一直都是占据着当时这个图书榜这个榜一的位置啊。这个可比现在的什么十万家的文章那牛逼多了。所以后来这个盖迪斯呢也是因为他出版那些书。瞬间的成为了百万富翁啊！你想想，这可是上世纪，呃四五十年代五六十年代啊，这个非常早的那那那个时候，那个、百万富翁和现在可不一样。那么，在这个盖迪斯之后啊，更多的作家就发现，这可、个、真是一个发财致富的好手段呢、啊，对吧？因为那时候小说家也非常尴尬，你你单纯写这个生活中的一些琐事，这些事小说大伙看腻了，这不不爱看呢、啊，对吧？你写那种太玄幻的。什么什么太太神奇的，这个大家又觉得太假了，嗯，他也不像也不像咱们还有这个武侠小说哈、啊，有什么轻工具？他历史非常短哈、啊，写啥呀？所以呢，哎，这就找到了一个很好的一个平衡点，哎、啊，就是你看这个事儿，既能联系生活中的实事，同时呢还能加上一些神秘主义的色彩，所以呢，关于这些事儿，大伙儿呢就都爱看啊，这帮作家就开始放飞自我了，只要是与这个。百慕大三角与这个区域有关的船只啊、飞飞机出事儿了、啊，甚至说这但凡是经过这个地方的飞机啊、这个轮船呐、啊，只要有一些大风大浪、有一点异常的事哎，这帮作家都能给你添油加醋，把它变成一个非常离奇的、富有魔力的世界啊！真真假假的，沾边就敢写。那么许多作家根本也没有什么调查，什什么原始数据啊？啊、大伙就互相引用、互相抄呗，啊，互互相整，就看谁有创意、有想法，一哥传哥，越传的是越离谱。那么加上这些想象力啊，那么再加上这些好事者，再加上这些神秘主义者，这些这这个、这个、这个读者们也是爱看啊，口口相传，所以这个事啊，就是传的越越来越开。那么这帮作家那也是通过卖这些故事也赚的也是盆满钵满的。那就比如说，再到后来啊，还有一个。因为这个写书发财的叫做不利子啊，这这也是一个非常有代表性的作家了，呃，也可以说正因为这个人，就是采样百慕大三角这个概念是风靡了全球，呃，不得不说他这个想象力非常的丰富，他也是糅合了很多神秘主义的这个内容。他在一九七四年出版了一本书，叫做《百慕大三角》，名字叫《百慕大三角》。这本书也成为当时销售量最高的畅销书啊，据说是卖出了。呃，五五五百五百多万本啊，这可不少了，在当时他从中也是获利几百万美元。那么在此之后啊，这个时候这个百慕大三角的这个这个概念就是家喻户晓，而且呢，百慕大啊，这也成为了神秘的代言人。好了，咱们再休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 好了啊，尿了个尿回来，咱们继续聊。说呀、啊，这么一起空难事故，再配合着一群以死为生的作家，让这个“百慕大三角”这个词儿风靡了全球。那当然，面对这种情况啊，当时的美国社会当中呢，也是呃有着有识之士来辟谣，就是想把真实的事件还原给广大民众。那这个人呢，就叫做拉里·库斯，呃，他是。亚利桑那州立大学的一名图书馆的管理员，同时呢，他年轻的时候呢，也是有着多年的飞行经验的一个飞行员哈，这这个人拉里库斯。那么，在这个第十呃十九号十九号飞行中队就刚刚出事之后，学校呢有很多的学生啊，就向他来借书，就想找到一些关于这个飞行灾难的这个事故的这个有关的资料。那么这个事儿呢，也让拉里库斯产生了浓厚的兴趣，所以呢。他也就展开了亲自的调查啊，查阅了美国空军、海军呐、啊、海岸警备队呀、啊、保险公司啊等等啊，呃，相关的一些报告，甚至呢，他也是向有关的人员进行了一些信件呐、啊、电话呀、当面的询问。因为他本身也是飞行员嘛，呃，就对这方面的事儿也是比较了解，所以呢，对于这个事件的调查来说呢，并不是很困难。那么，当他把所有的关于百慕大三角的这些离奇事件，搜索起来之后啊，然后就通过了整理，哎，他就看到了，看到这些记录当中，就发现这里边存在着很多的矛盾啊，也有一些非常明显的错误。所以呢，整理了这些材料之后，在一九七五年，他呢也出版了一本关于百慕大的一本书、啊，哈，叫做《百慕大三角之谜已解》，解就已经破解了。那么呢，在这本书当中，他就指出了。很多这些畅销书作家们就记录的这些事件呢，并不准确。最后呢，他得出的结论就是，百慕大三角这个地方，只是一个非常平常的地方。这里边发生的海难呢，确实有，但是呢，发生的次数和规模和别的海域并没有什么区别。那么，为什么这个地方显得这这么神秘哈？只是呢，这些畅销书作家们刻意的去描写，添油加醋，添枝加叶哈。只只不过是他们描述的罢了。那比如说啊，这帮作家就总喜欢把百慕大这个海域描写成非常平静啊、安宁啊、天高云淡的这个样子啊。然后呢，呃，就就突然出现了某某事件哈。实际上啊，这个地方百慕大这个这个海面它并不安宁。特别呢，是在许多事故当中，就发生这个事故的时候，这个天气是非常恶劣的，甚至呢，在几起事件当中是非常明确的啊，就是这个飓风应该起着、呃，非常重要的作用，就是这个风狂风暴雨所带来的。所以呢，在找到了足够的资料之后，那大多数的事故也都能给出一个非常合理的解释啊，并不是什么神秘事件。比如说这个狂风暴雨，比如说这个船体结构本身的缺陷呐、啊，设备的老化呀，对吧？这些才是根本原因啊，并不存在着什么神秘的力量。那另外就是还有一些作家，就是为了抓住大家的眼球，那书给你写的啊，纯纯的就是硬编了，根本就是一点不沾边的事儿啊。就就纯是靠自己瞎写，想咋写咋写，就愣是编出一个航班，说途经百慕大三角地区，然后如何如何。那类似的事件还有还有一个更广为流传的，叫九幺四航班穿越事件啊，这你上网一搜也能找到。呃，这这写的非常详细啊，你可以看看原文。我简单跟你说一下啊，就是说老热闹了，九幺四航班。大概说的就是有一架一九五五年的一个飞机穿越了，穿越到了一九九零年，最后呢是停在了委内瑞拉的这个一个一个机场上面。然后这个飞机上的人呢还保持着就一一九五五年当时的这个打扮哈，容貌呢也是保持当时的这个这个年龄。那么这个事呢也是经常被收录到世界未解之谜的书里边啊，一看基本都有。但是呢这个事儿只要你详细调查就会发现，看看这个航班的编号啊，当时航空公司的记录啊。这个航线的信息、信息啊等等哈，最后一查一看，这个事儿它它就是假的，根本就没有这个飞机。那还有一些件事件呢是张冠李戴，呃，最著名的就比如说，在这个1902年曾经在太平洋地区发生了一个海难，还有在1951年曾经在爱尔兰发生了一起空难。那么这两个事儿、啊、哈，呃，这个作者们也是非常喜欢，就把这两个事儿呢都经过改编之后，也都是放到了百慕大地区。那还有就是呢，有一些是发生在。大西洋海域的，就是并不是在百慕大三角这里边的事儿，也都是算在了呃百慕大的头上啊。还有一些这个失踪的船只，只要是在这个航线当中经过百慕大三角，哎，也都是算作了这个百慕大的头上。所以呢，你这样一统计，他自然就感觉这地方空难海难非常多。那实际上从这个严格的统统计数据来看，这地方就全国、全世界各个海域都会发生一些事故，都有船呐、飞机啊。很难找到，对吧？确实不太容易找。但是从这个数据比较上来看，百慕大三角这里边的空难、海难不并不比别地方多，没啥特殊的。所以当时这个拉里库什呢，就想找到这些畅销书的作家，当面那就跟他们说一说啊，你你把把话说清楚啊，你们这些作家他太不要脸了，对吧？你作为一个作家，作为一个媒体人，你得有最基本的良知，你得有最基本的职业操守，对吧？呃，就比如说，他就找到了前面提到的这个伯利兹这个人哈，就卖书卖了几百万美元。这大哥就太能编了。这伯利兹呢，在他的书中他就说，他说这个百慕大山角下边有金字塔啊，这金字塔的作用啊，完了有产生神秘力量。拉里库斯就跟他打赌说的，咱俩赌一万美元，你敢不敢哈？你给我拿出证据，说说这个百慕大山角这边这个这个金字塔咋回事你给我拍几个照片啥的哈，你给我证明一下。最后呢，这个伯利兹也是没敢接受这个挑战哈。心说，对吧？大家都是作家，都是为了写书就赚几个钱呗，对吧？干嘛这么认真？这读者们爱看，咱就写就完事儿了呗。哈，你天天总想搞事情啊，真是同行是冤家、啊。所以，通过这个拉里库什以及当时这些秉承着正义的人士的努力，那么在上世纪七八十年代到了九十年代啊，这个百慕大三角的谣言在美国啊算是告一段落啊，大伙儿就知道这个事儿。是咋回事儿了关于神秘主义的图书也是渐渐的不再那么火热，淡出人们的视野。但是这些书在世界其他地方，就比如说在我国啊，就大约在上世纪九十年代左右，可以说这类书籍是异常的火爆。也就像我开篇提到的那样，呃，就就不只是这个这个百慕大这个事儿还有这个金字塔呀、什么 UFO 啊、麦田怪圈这些书啊，非常火。八零后、九零后的朋友，小时候我想一定是多多少少的都看过这类什么世界未解之谜的这些书哈，而且这个故事的内容可以说是十分的雷同啊，都是互相抄袭来的。而且这个事儿，百慕大这个事儿，咱还可以从另外两个角度再来分析一下，就是说这个这个谣言不攻自破，一个呢是这个航线的规划，一个是保险公司的事儿，就你只要看一下。经过百慕大三角区域的船只和飞机的航线就知道了，因为这个商业公司对吧？商业公司它保证是利益至上。就假如这个地方真的是事故多发地区，就甭管什么原因，不管是水怪呀、啊，还是黑洞啊，还是什么什么十一为的空间，对吧？你商人不管这些事儿，他不管啥原因，只要这个地方比别的地方更危险的话，他们自然的就会主动的规避风险，就会选择其他的航线。但是实际呢，并非如此啊。我的这个节目下方的参考资料，呃，给出了这个一些，呃，全球的空运的路线图，还有这个海运的航线图，你可以看一看。就是这个地方这个航线并没有，因为他刻意的去更改。百慕大三角地区没有任何的特别之处哈、啊，就人家该咋走还咋走。另外就是这个这个保险公司这一块，嗯，保险公司，因为如果百慕大三角这地方真的是频繁的出现各种海难空难的话。那么最应该害怕的是谁呢？应该是保险公司，对吧？因为他得赔钱呢，对吧？但是呢，保险公司并不认为百慕大三角是一个特别危险的区域，就是他这地方收取的保额这个费用并不比别的地方更高啊。咱可以列举一个最有代表性的，呃，一九七五年，呃，有一家几乎是垄断了海洋保险的英国劳埃德保险公司曾经发出过这个声明啊，他说。自从，呃，就是根据他他的这个记录，哈，就是他本公司的记录说，自从一九五五年以来，在世界范围内有四百二十八艘船只，嗯、呃，是被爆失踪。而你们也许有兴趣知道，我们的情报部门未能发现任何证据支持百慕大三角比其他地方有更多失踪案的说法。美国海岸警备队有关大西洋事故的计算机记录也可以追溯到一九五八年。其结果也支持这样的结论，这个就是这个劳埃德公司，呃，给出的这这个声明哈。所以说这地方非常普通。那你可能没听过这劳埃德，劳埃德保险公司哈。嗯、呃，确实哈，这个咱咱咱咱没太听过这个地方。但我一查这资料，这个地方的、这个、这个保险公司太牛逼了。说两个事儿哈，一个是在一九零六年，美国旧金山大地震引发了严重的火火灾哈。当时这个劳埃德公司。就赔偿了一亿美元的保险费啊！一九零六年，还有一个更著名的是一九一二年泰坦尼克号怼上冰山沉没了嘛？啊，近两千人丧生。劳埃德公司呢也是付出了二百五十万美元的赔偿啊！这个在当时的都是天文数字。所以呢，你看这样一家可以说是当今世界保险行业当中信誉最高、名气最最大、资金也最雄厚、利润最多的这么一个最著名的这个大保险公司也发话了，就说这个百慕大三角的地方也没啥特别的，该咋保险就还咋保险。就还找保险那我们现在回顾这个百慕大三角这个这个、这个事儿、啊、哈，自从他的提出到兴起，再到最后流传世界啊，那么这个呢，就是当初那些畅销书作者啊，这个事儿是是,是,是这个是他们也不曾想到的。然后呢，也许是百慕大政府啊，这个地区也是为了吸引游客吧，也会配合这配合着进行。宣传不太想辟谣，就是让这样一个本来稀松平常的海域，就成为了全世界知名的景点，也是吸引了无数的旅游者呀、探险家呀、科学家呀想来一探究竟。所以这个谣言直到现在也是很有市场啊，很很有很有魅力啊，而且不止百慕大，还有很多类似的现象、类似的地方哈、啊，也都是呃用了相似的这个手段啊进行宣传营销。那么我们。回顾这场事件，就现在这个闹剧，在美国是早已经结束了。但是呢，咱们中国的媒体的发展可能比美国还是要慢了许多。嗯、呃，你想想啊，就是直到三四年前、三四十年前，这个电视还是逐渐的普及呗。那么那个时候呢，各大媒体也是为了获取流量嘛，啊，也是纷纷的会拿一些神秘的事件，这其中呢就包括百慕大啊，拿这个地方来做节目呗。呃，所以你是宣传嘛，对吧？大伙儿也是爱看，所以呢，通过这个媒体的宣传呢，信的人越来越多，谣言呢，慢慢的感觉也就成真了。那么那个时候，中国许多的作家也是如此啊，通过大量翻译，呃，外国的这些神秘事件，然后呢也是赚了不少的收入啊，很有市场。所以呢，这样综合在一起，就造就了百慕大三角的魔力。那么到了现在，这已经进入到了自媒体的时代啊，每个人都可以发声。网络的普及呢，也让这个谣言呢插上了翅膀啊！不管真的假的，满天飞。所以，在网络上真真假假的事哈就开始泛滥了。所以呢，这个呢也要引起咱们的注意。就类似的事件，从来没有停止，只不过呢，它就是换了另外一种形式罢了，哈，也是也是变得更加的隐蔽。当然了哈，这个大家如果只是抱着一种好奇呀、啊，一种看看热闹不怕事儿大的心态。哎，就喜欢这些神秘事件，并不在意它的真假，也行哈，也挺好啊，自己开心就好。你你愿意怎么看你就怎么看吧。好了，感谢您的收听，谢谢大家
0: ，再见。Take your time.